0: Mukti yoga ein Komplettpaket im Yoga. Wie ein Kriminalhauptkommissar zum Yoga fand und wie es ihn lehrte, das Gute im Bösen zu sehen, wie es ihn lehrte, Mitgefühl für alle Menschen auf der Welt zu empfinden und auszudrücken und was es mit Mukti yoga noch so auf sich hat, erfährst Du heute.
1: Hier bist Du bei Jule der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga.
0: Ein herzliches Willkommen aus meinem Detektivbüro. Ich begebe mich heute wieder auf Spurensuche, damit du dein Yoga finden kannst. Heute geht es um Shiva Mukti Yoga und vielleicht ist das genau dein Ding. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, lieber Jörg, in meinem Yoga Podcast Yoga Detektivin, heute zum Thema Shiva Mukti Yoga.
1: Hallo, Juli.
0: Du hast mir erzählt, du bist Kriminalhauptkommissar und trotzdem Yogalehrer. Pflicht Kannst du mal kurz erklären, wie das zusammenpasst?
1: Ja, das habe ich dir erzählt. Dass du sagst, und trotzdem Yogalehrer ist interessant, weil das auch so tatsächlich meine erste Erfahrung war, dass ich das als trotzdem gesehen habe. Also Kriminalpolizei, das eine Feld der harten Jungs, wo man richtig durchgreifen muss, auch die Ernsthaftigkeit und Love and Peace eigentlich eher selten zu finden ist.
0: So habe ich es mir jetzt auch vorgestellt. Genau,
1: und genau so war ich ja auch drin. Und ähm, dann Yoga auf der anderen Seite, was in mein Leben kam vor vielen Jahren, ähm, wo dann wirklich was Weiches so nach oben gespült wurde, was Nachsichtiges und was ich einfach eine ganze Zeit gar nicht so zusammenfinden wollte. Insofern kann man schon sagen, und trotzdem noch Yoga. Das war dann schon eher so ein Kampf von zwei Welten, von zwei Polen, die sich noch nicht richtig gemocht haben eigentlich.
0: So ein bisschen wie Yin und Yang.
1: So ein bisschen wie Yin und Yang, wenn man es dann so erstmal sieht, genau, wenn man es als Pole sieht. Aber letztendlich hat sich da m, über die Jahre der Praxis tatsächlich was vereint. Ne? Also was so wirklich zusammengekommen ist und ich gesehen habe, auch und gespürt habe, das sind gar keine unterschiedlichen Welten, sondern das ist ein und dieselbe, wenn man so will. Realität, in der ich zumindest da lebe, ähm, wo ich auf beiden Seiten beim Yoga, aber auch in dem Feld, jetzt sage ich mal von Kriminalität im weitesten Sinne, ähm, das Gute und das Böse finde. Ne? Also, mhm. Wir sehen es ja in der Yoga-Welt, sehen wir auch Missbrauch und, und äh, Ausbeutung in gewisser Form, auch Betrug und all das und auf der anderen Seite eben auch, aber auch da habe ich die Guten. Seelen erkannt oder erkenne die und sehe das Leid, äh, habe ganz viel Mitgefühl für Menschen, die vielleicht auch sogar schwerste Straftaten begehen, das hm. hat mir aber erst so diese Yoga-Praxis gebracht.
0: Hm. Ah ja, deswegen sagst du von dir selber auch, du bist ein Weichei und zugleich eine harte Nuss.
1: <lacht> ja, in gewisser Weise ja. Ne? Das ist das Weichei, was von außen tatsächlich natürlich dann auch immer so gesehen wird, gerade in dieser Welt der Polizei im weitesten Sinne, da bist du natürlich oder bin ich natürlich schon ein Exot immer noch ähm, und ähm, wird vielleicht auch in dem einen oder anderen nicht so ganz ernst genommen. Ne? Eben dieses Weichei, ne? hm. diese Nachsicht, die man ja manchmal nicht äh, zeigen soll, ne? ja. um hart durchzugreifen.
0: Und trotzdem schreibst du gerne, du philosophierst gerne, du singst mit einem Harmonium, diesem indischen Instrument, du betreibst Meditation und Achtsamkeit. Klingt doch nach einem schönen Ausgleich zu einem Kriminalhauptkommissar-Leben.
1: Absolut. Ja, das ist einerseits der Ausgleich natürlich. Also ich bin, gerade wo du das Singen ansprichst mit dem Harmonium, das ist wirklich boah, seit so vielen Jahren, also mein absoluter Rettungsanker, noch vor allem anderen, vor der Körperarbeit und, und Meditation und so, weil das Singen führt mich immer wieder dahin. Und auf der anderen Seite, äh, als Ausgleich will ich das schon gar nicht mehr so wirklich bezeichnen, denn auch bei, dem, bei meiner Arbeit äh, im Feld der Polizei übe ich mich in Achtsamkeit, nehme ich mir die kleinen Auszeiten für Meditation, ich unterrichte da auch Achtsamkeit und Meditation, also biete auch, hm. früher habe ich Yoga angeboten, vor etlichen Jahren bei der Polizei in Köln, hm. das machen jetzt Kolleginnen, also da habe ich mich zurückgezogen, aber ich mache weiter Achtsamkeit, Meditation ähm, und lebe das da und merke tatsächlich auch, dass ähm, das für manch eine und manch einen da wirklich attraktiv ist, also ähm, diese Sonderstellung hat auch jetzt, glaube ich, was Gutes in so einem, in so einem Team. Ne?
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Also insofern finde ich automatisch da den Ausgleich. Also ich muss gar nicht mehr so sehr nach Ausgleich suchen. Ähm, du praktizierst ihn schon. Weil ich das weitestgehend praktiziere. Also ich könnte nicht sagen, dass das immer so ist und ich bin auch nicht immer ein ausgeglichener, weiser, fröhlicher Mensch, sondern... Ähm, <lacht> Ach, wer bist du das? <lacht> ich suche ja immer noch jemanden, der so ist. Also ich bin gerne in der Nähe von Menschen, die, die so in sich ruhen und strahlen, aber ich sehe auch immer wieder, ich kenne viele davon, aber ich kenne dann auch, auch immer die anderen Seiten und was soll auch anderes sein, als dass wir genau. alles sind. Ne?
0: Heute geht es ja um Jivamukti Yoga. Das ist ja der Yoga-Stil, den du auch unterrichtest. Genau. Was ist das denn so genau?
1: Ja, Jivamukti Yoga ist, ähm, wenn man es erstmal böse sagen will, ist eine Trademark. <lacht> <lacht> ich nehme das gleich mal vorweg, weil das das Franchising. Immer ein Franchising, weil das immer so eins der ersten Dinge ist, die mir dann aufgetischt werden. Ähm, das ist richtig. Aber ähm, ja, Jivamukti Yoga. Ist tatsächlich, ähm, da möchte ich auch echt immer wieder darauf hinweisen, weil ich ja auch Workshops dazu gebe. Ähm, das ist die Mutter aller vinyasa yoga stile die du, würde ich behaupten, weltweit siehst. Die sich mhm. in den Anfang der 2000er, angefangen hier in Köln mit äh, Vishnus-Couch, dann aber auch über München, Berlin, Hamburg, Du kannst sehen, wo es aufgepoppt ist. In den, in den Staaten war es früher, davor schon natürlich, die sind ja immer mindestens 10, 15 Jahre voraus gewesen. Also alles, was sich so in diesen Vinyasa-Klassen ähm, jetzt entwickelt hat oder auch den Schulen, auch die Ausbildungen, da ist Jiva Mukti tatsächlich in gewisser Weise die Mutter.
0: Und diese Vinyasa-Klassen sind ja die, in denen man eher so fließende Bewegungen übt, ne?
1: Genau, das ist ja, ich meine, stanga yoga das ist ja so auch einer der, der Urgründe dieser Methode, die, die Gründer Sharon, David, Sharon Gannon und David live haben ja einen ihrer Lehrer. Das ist der Patabi Joyce und das findet man auch dann tatsächlich diese Ashtanga Yoga Folgen teilweise auch im mukti Yoga wieder. Also, aber was da natürlich nie gemacht wurde, zum Beispiel Musik in den Yoga-Klassen zu spielen, ne, was man heute ganz oft findet hm. und äh, was ich jetzt auch und was auch alle Jivamukti-Yoga-Lehrer weltweit auch pflegen, den Einsatz von Musik.
0: Ist das so ein Hauptmerkmal im Jivamukti-Yoga?
1: Das ist eins der Merkmale. Es ähm, gibt ja verschiedene Aspekte, warum diese Methode oder was in dieser Methode so drinsteckt oder was da zu beachten ist, auch wenn man das unterrichtet. Hm. Das ist also, wenn du die, jetzt die Musik nimmst, Nadam, Klang, Klang, wenn man es aus im klassischen Sinne nimmt, Nada, Yoga, äh, aus der Hatha Yoga Pradipika, aus dieser alten Schrift aus dem Mittelalter, dann ist Nada so mit eins der Ziele auch im Yoga, ne? dieses tiefe nach innen lauschen, ne? diese Erfahrung über das Lauschen, um dann irgendwann diesen einen Klang zu erfahren, den wir vielleicht mit Ohm oder sowas schon mal, dem wir schon mal so oben begegnet sind oder in einer anderen Form, mhm. wo man aber nichts mehr für tun muss, der einfach da ist. Also das ist so eine der Säulen, die Musik. Dazu gehört dann natürlich das Chanting, das Singen, ne, das äh, Mantra-Singen auch.
0: Mhm, wird das in jeder Stunde praktiziert?
1: Das wird in jeder Stunde praktiziert, ja.
0: Gibt es so äh, Sachen, die man wirklich jede Stunde macht? Also gibt es da so Grundelemente oder einen bestimmten Aufbau der Stunden?
1: Ja, es gibt so, es kommt jetzt immer darauf an, es gibt ja viele Stundenkonzepte im Jiva Mukti Yoga, aber wenn ich jetzt mal, ich ne, sage jetzt mal so eine offene Klasse, da steht dann open, da wird gechantet, ne, da werden Mantras gesungen, mhm. wie so kleiner Kirtan, da wird sich irgendwo im Verlauf der Stunde, das muss nicht immer am Anfang sein, ne, so am Anfang wird oft viel erzählt und Dharma-Talk, wenn du so willst. Man hat ein Thema, man hat einen Fokus des Monats. Also jeder Monat bekommt ein anderes großes Thema mhm. mit gewissen Vorschlägen, wie, wie Lehrer damit umgehen können. Aber ähm, da kann man sich auch selbst ähm, finden und schauen, wo resoniert so mein Leben und mein Unterrichten mit diesem Thema. Das wird dann äh, den Monat durchunterrichtet. Dazu wird die Musik ausgesucht, dazu werden unter Umständen auch die äh, Asanas ausgesucht und äh, weitere Übungen, vielleicht auch eine Meditation, die dann äh, mit dem entsprechenden Thema verbunden wird. Genau. Mhm. Also es gibt immer gewisse Abfolgen ne, von den Sonnengrüßen. Dann, wir sehen immer zu, dass wir alle Aspekte von, von Körperbewegungen drin haben. Ne, bis zum Schluss zum Schulterstand und natürlich immer Shavasana, also eigentlich so wie man es aus den Vinyasa Yoga Klassen kennt. Deswegen sage ich, das ist die Mutter. Und ähm, aber was natürlich dabei ist, wir erinnern als Lehrer auch ähm, immer an diesen Aspekt, zum Beispiel der, der Hingabe, ne? dieses sich wirklich ähm, liebend so in dieses Tun fallen zu lassen, also auch mit einer gewissen Achtsamkeit, mit einem gewissen Gefühl, ne, das ist so diese eine der weiteren Säulen, neben diesem Nadam, was ich eben angesprochen habe, ist die, ne, diese liebende Hingabe an etwas, was du vielleicht als göttlich beschreibst oder, also ich finde es mittlerweile in fast allen Lebensbereichen, sobald ich reingehe, über mein <lacht> über mein kleines Sein hinaus ähm, auch so eine Intention reingebe und sage, so, da ist, ich diene auch einem anderen, ganz anderen, einer ganz anderen Energie vielleicht in gewisser Weise. Und daran aber auch Menschen zu erinnern, die im Yogakurs sind, im Jiva Mukti Yogakurs oder auch in den anderen Yogakursen, die ich unterrichte, habe ich das verinnerlicht. Hm.
0: Was bedeutet denn Jiva Mukti?
1: Jiva Mukti ist zusammengesetzt aus Jiva. Das ist die sogenannte individuelle Seele, sagt man. Also das, was das Individuum noch ausmacht mit allen Anhaftungen, die man so kennt, mit allen Vorlieben, allen Abneigungen, all diesen Egothemen themen und, und Ängsten, die da so drin hängen. Und Jivan Mukti, der, der Begriff ist nicht ganz richtig, das müsste eigentlich heißen dann Jivan Mukta, also Mukta, Mukti, die Befreiung, also eine Seele, die zu Lebzeiten befreit wurde, Jiva, Mu, Jivan Mukta. Und Aha. was bedeutet, ja, was bedeutet das? Ne? Äh, meine Lehrer, die sprechen immer von auch Erleuchtung. Ähm, ich würde diese Begriffe gar nicht so wild in den Raum werfen. Das ist einfach so dieses, diese Erkenntnis, die vielleicht ab und zu im Leben mal aufpoppt, dass man da nicht ganz alleine ist und isoliert, individuell identifiziert mit was auch immer, sondern dass man wirklich Teil einer ganz großen Energie ist. Ne?
2: Hm.
1: Und ähm, diese Erkenntnis, wenn die andauert, dann bespricht man von einem Jivan Mukta, also einer befreiten Seele zu Lebzeiten. Und die haben daraus Jivan Mukti gemacht, das war ein bisschen flüssiger.
0: Kann man besser aussprechen. <lacht> Deutlich, ne? <lacht> weißt du denn, seit wann es das schon gibt, so überhaupt, wenn es die Anfänge sind, gibt es das ja wahrscheinlich schon ewig?
1: Ja, je nach Blickpunkt gibt es das schon ewig, genau. Also es gibt es seit ähm, den 80ern, also Sharon Gannon und David Life sind ja die Begründer, die leben auch noch.
0: Sind das Amerikaner, kam das daher?
1: Das sind Amerikaner, genau. Das sind Amerikaner, die ähm, jetzt in Upstate New York, in Woodstock, haben die mittlerweile in Ashram.
0: In Woodstock.
1: Ja, tatsächlich. Das ist wunderschön. Wild Woodstock Ashram. Das ist also wirklich ein Traum dort. Aha. Die haben riesen äh, Wälder aufgekauft. Ähm, schon früh, um das sind so Wasserreservate und so, um das einfach vor Ausbeutung zu schützen. Die lassen die Tiere da äh, leben und in Ruhe und schützen also also ein riesen Areal und da haben sie diesen Ashram drin. Aha. Das ist also ihr ganzes Leben. Und ähm, kann ich auch gerne nachher noch was zu sagen, aber die haben halt in den 80ern, äh, Lower East Side hatte der David, das war ja noch so eine Gegend, heute ist das glaube ich sehr hochpreisig dort, Manhattan, ähm, viele arme Menschen, Obdachlose, Junkies, viel Gewalt und da hat der David ähm, damals das sogenannte Live-Café eröffnet und hat da angefangen mit Kunst, also wirklich schräge, wirklich schräge Sachen <lacht> und die Sharon hat dort äh, irgendwann kam die auch irgendwie da rein, die war Tänzerin, auch Künstlerin und einfach eine wilde wilde Person, also wirklich wilde, wenn du so alte Bilder siehst, das sind eher so Punker. Und ja, irgendwie haben die sich da gefunden und dann kam Yoga ins Spiel durch ich glaube, war es eine Rückenverletzung von der von der Sharon, die hatte eine tolle Lehrerin und dann fing das so an und irgendwann haben sie eigentlich ohne Ausbildung angefangen irgendwo zu unterrichten und es fanden immer mehr Anhänger und wie das dann so ging. Die haben, ich glaube, das erste Training war sogar ein Shivananda-Yoga-Training in Indien und ähm, dann haben sie so nach und nach das entwickelt, haben gemerkt, dass sie in Staaten, und das war, glaube ich, das Ausschlaggebende zur damaligen Zeit, das war so die Zeit der Aerobik, Ne, Szene. Hm. Die Sharon hat tatsächlich auch Aerobic unterrichtet in so einem äh, Studio, ich glaube Crunch oder so, vielleicht kennst du das sogar. Und da hat man dann gemerkt, nee, das ist nur der Körper. Aber Yoga hatte eben so viel mehr zu bieten, ne? immer schon
2: ja. an
1: die alten Schriften, ne? also wirklich dieses Wissen aus den Schriften, das haben die erfahren, unmittelbar und gesagt, nee, das muss irgendwie da rein. Dann muss die Musik da rein. Dann muss mhm. auf jeden Fall muss man da meditieren. Also auch Meditation ist einer der wichtigen Bestandteile. Muss da rein. Da muss dieses Bhakti da rein. Ne? Dieses, ach, dieses Liebende, dieses Wilde, dieses Leidenschaftliche, diese totale Hingabe auch sich mal eine Stunde oder anderthalb mal aufzugeben und mal aufzugehen in einer Praxis. Mhm. Und so haben die diesen Stil dann irgendwann kreiert und haben irgendwann, ich glaube 84 oder 86, irgendwann war es, haben sie halt gesagt, so, da. Das ist jetzt unser Trademark dann auch tatsächlich. Und dann haben die angefangen, die Trainings zu machen.
0: Genau. Stark, schöne Geschichte.
1: Ja, Hammer, Leute. Die sind wirklich Hammer. Also die, ähm, ich habe die jetzt zwar länger nicht mehr gesehen, persönlich, aber ähm, das hat mich immer wieder zurückgeführt, so zum Yoga auch. Also diese Anbindung, diese Samen, die die bei mir gesetzt haben, auch so breit auf Yoga zu gucken, ja? also nicht nur so isoliert zu sagen, ja, jetzt unterrichte ich mal eine Sequenz und ich mache ein Peak Asana oder sowas, was toll ist, ähm, sondern wirklich das so als Ganzes, so eine Stunde als ganze Erfahrung zu nehmen, Weißt du so dass du nach Hause gehst und denkst, wow, mein Gott, ja, mir ja. und Samen setzen auch für eben für das Leben, für spirituelles Leben auch.
0: Cool. Wie lange dauert so eine yoga -Stunde?
1: Das ist normal anderthalb Stunden, genau. Es gibt aber auch, äh, es gibt so eine Asana-Reihe, die ist dann immer fest tatsächlich, wie im stanger die heißt Spiritual Warrior. Die ist nur mhm. 60 oder 70 Minuten, die geht aber auch knackig durch.
0: Also ist es eher so ein schweißtreibender yoga -Stil?
1: Ja, in gewisser Weise schon, ja. Also ich nehme ein bisschen Dampf jetzt immer mal wieder raus, aber wenn du in New York bist zum Beispiel, die haben dermaßen Tempo oder die haben ja auch noch so CDs, CDs, DVDs, <lacht> Audios. Das
0: alte Zeug.
1: Ach, das alte Zeug, diese Audios. Und wenn du da mal versuchst, eine Klasse mitzumachen und du bist nicht geübt und vertraut, da bist du, hechelst du im Atem eigentlich nur. Also es ist eigentlich schon eine Methode, muss man sagen, für echt fitte Leute. Ja. Wobei die auch viele Konzepte natürlich mittlerweile haben, ähm, auch für Menschen mit Einschränkungen und so. Ne? Das hat sich entwickelt, das war so im Ursprung, war das wirklich, da musstest du topfit sein, sonst kannst du es vergessen. Ne?
0: Hm, also war das wohl eher so für die Marathonläufer oder für wen war das früher für so geeignet?
1: <lacht> <lacht> Nein, das war einfach für, für, für junge, wilde Menschen, die einfach auch über den Körper, du machst ja Körpererfahrungen, wenn die ein bisschen härter sind, dich nicht verletzen. Und du mal so ein bisschen an die Grenzen gehst und dann aber auch diese Mittel nimmst, wie dich mit Hingabe oder vielleicht mal mit der Musik begleitet, ja, was dir vielleicht den Schmerz nimmt oder die Ungeduld oder 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 oder, oder diese unangenehme Situation ein bisschen lindert, dann kommst du da schon ganz und dann genießt du das auch. Also ich habe das so genossen, immer im Schweiß gebadet mit 100 anderen irgendwo im Raum zu liegen. <lacht> äh,
0: Kann man es ja heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja, das ist das Ding. Ne? In, den, in der Corona-Zeit hat sich da auch viel verändert. Ne? Also im Jivamukti-Yoga ist auch so, dass man normalerweise als Lehrer viel assistiert. Ne? Wir, hm. wir werden da extrem gut ausgebildet, auch in diesen Assists. Da sind da auch sehr gut die Lehrer, kann man sich darauf verlassen. Aber es ist natürlich durch Corona jetzt alles verschwunden in gewisser Weise. Ne? Hm. Ne? Auch so eine kleine Massage zu geben in Shavasana und all diese Dinge, das ja. gehört eigentlich schon immer dazu, ja.
0: Eigentlich schön. Ja. Schon deswegen lohnt es sich, da hinzugehen. Für die kleine Massage. <lacht>
1: genau. was Aber jetzt, wie gesagt, ne, ist das ja. immer noch sehr zurückhaltend. Die Menschen sind da auch ähm, in den Klassen immer noch so ein bisschen. Hm, ne? hm, also klar. deswegen bin ich da persönlich jetzt gerade. Ne? Andere werden es vielleicht anders machen. Aber ich bin da gerade ja. ein bisschen zurückhaltender.
0: Aber so prinzipiell kann man heute schon sagen, dass trotzdem jeder mitmachen kann. Oder gibt es da ja. jetzt was, wo man sagt, nee, die lieber nicht? Oder?
1: Kann jeder mitmachen. Ja, kann jeder mitmachen. Das ist ja auch immer eine Einstellungsfrage und auch, ich meine, ähm, sich selbst zurücknehmen, wenn man merkt, das geht nicht, das wird zu viel. Ne? Ja. Das ist eigentlich bei diesen offenen Klassen, dieser Geomacti Ge Yoga Open Classes, die sind, da kann halt jeder hinkommen. Und ähm, wichtig ist natürlich, dass man da nicht so, man erklärt nicht mehr so viel mit Alignment, ne? sondern das geht schon knackig durch. Insofern ist schon ganz gut, so ein gewisses Fundament zu haben. Also, ja,
0: so, so die Begrifflichkeiten, dass man weiß, was ja. der nach unten schauende Hund ist.
1: Ja, genau, dass man die Begrifflichkeiten kennt, dass man äh, auch weiß, wie man jetzt die Atmung wirklich äh, sauber da reinbringt in Praxis und solche Dinge. Das wäre ja schon ganz ist schon immer von Vorteil.
0: Was würdest du denn sagen, ist der größte Vorteil dieser Yoga-Richtung?
1: Der größte Vorteil
0: warum man das üben ja. sollte und nicht zum Ashtanga geht. Oder?
1: <lacht> nee, das würde ich niemals sagen. Also ich <lacht> muss immer sagen, ich finde es genial, dass es das alles gibt. Und ja, und, hast Also du ganz, ganz im Ernst, äh, wirklich. Ich bin ja auch aus der yoga und solchen Dingen. Ich genieße das alles. Aber beim Mukti yoga ist wirklich, du hast so alles geballt. Ja, Also da kannst du sicher sein, da singt jemand mit dir. Da philosophiert jemand mit dir in gewisser Weise oder gibt dir so ein bisschen... Irgendwas rein ins Leben, wurde vielleicht vorher oder noch nie oder nur dünn drüber nachgedacht hast und dann, und dann spürst du da vielleicht auch mal was ganz anderes, ne? Hm. Du kannst sicher sein, eben, dass du immer wieder auch aufgefordert bist, ne? über dich selbst so ein bisschen hinauszugehen. Und was ich da ganz wichtig finde, es gibt ja diesen Aspekt von Ahimsa, ne? den du ja kennst hm. und das die ist Gewaltlosigkeit. Ja auch, die Gewaltlosigkeit ist ja ein großes Thema. Und bei denen sowieso, das sind ja auch Aktivisten, Sharon und David, was das angeht, ähm, dass man auch da immer wieder so ein bisschen vielleicht hingeführt wird, nicht im, im Dogma oder in, in der Missionierung. Also mir liegt das fern, andere tun das tatsächlich auch. Ähm, aber so sein Leben auch mal immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Ne? Wie verhalte ich mich? Hm. Und man kriegt diese Dinge irgendwie da alle so mit. Und natürlich kriegst du geniale Entspannung.
0: Ja. Ja. Was verändert sich denn so bei den Yogis, wenn die regelmäßig kommen? Oder wie waren die denn vorher? Was kannst du denn da vielleicht so feststellen, was da so über die Zeit passiert? Oder auch nur über eine Stunde?
1: Über eine Stunde, das ist das, was du wahrscheinlich als Yogalehrerin auch kennst. Wenn ein zerknautsches Gesicht nachher strahlt, <lacht> Und, und weich und fröhlich nach Hause geht, manchmal ein bisschen ja. entrückt, manchmal aufgedreht, manchmal in sich geht. Das ist für mich schon, ein, das ist schon, ein wow. Das, also,
0: auf jeden Fall, wenn sich was verändert hat, hat es gelohnt.
1: Dann hat es immer, und du weißt ja auch, es, es, es geht ja gar nicht anders, als dass sich was verändert. Also wir, wenn wir so mit Körper und, und Atem arbeiten, ähm, dann verändert sich immer was. Aber was so auf die lange Sicht, was ich wirklich merke, und das ist ja das, was ich bei mir gemerkt habe, das kann ich vielleicht kurz mal erzählen, also dieses Thema Ahimsa oder Ernährungsthemen und sowas, ne? mhm. wo ich mich immer sehr begrenzt gefühlt habe. Und ich bin ja in dieses Teacher-Training damals rein.
0: Wann war das überhaupt?
1: Das war 2003 bei mir. Oh ja. Ja, da waren die mit ganz vielen aus, aus den Staaten in Österreich, in der Nähe von Kitzbühel, in so einem umgebauten Seminarhaus, das war mal ein Kuhstall. <lacht> <lacht> um, da waren wir da mit über 60 Leuten, ein paar wenigen Deutschen und dann der Rest halt um, aus der ganzen Welt und Staaten. Mhm. Und um, genau, da fing das an für mich. Und ich war eben, was ich habe unbewusst mein Leben gelebt. ja. Ich habe es einfach genossen. Das war auch gut so. ne? Ich habe es einfach frei alles genossen. Und die haben mich erstmal mal darauf gebracht, also mal zu schauen, wie ist das denn auch mit äh, Tierrechten? Wie behandeln wir äh, mit unsere Mitwesen auf diesem Planeten? Und ähm, damals war das noch nicht alles so. Ne? Da gab es noch so Filme, die wurden unter der Hand gehandelt. DVDs, Meet Your Meat oder sowas. Die haben die dann auch da gezeigt, wo du dann wirklich, mit, ich habe mit Entsetzen da gesessen, habe geheult, weil ich nicht fassen konnte, was wir so alles anstellen mit unseren Mitgeschöpfen. Hm. Und ähm, da wurde dann auch gesagt: So, hier wir ernähren uns hier nur vegan in dieser ähm, Ausbildung. Da bin ich fast durchgedreht. Ne? Die Köche waren <lacht> überhaupt nicht drauf eingestellt. Denn, ne, da unten, äh, <lacht> wir haben erst, am Ende haben wir nur Erdnussbutter gegessen, glaube ich. Also. <lacht> und ein bisschen Salat. Also war schon echt spooky.
0: Wie lange ging das denn, das dj training Es
1: waren vier intensive Wochen. Das ja. erste. Ne, es geht dann ja nachher weiter mit Mentorprogramm und so. Aber ähm, ja, das also für mich war es die Hölle. Ich wollte nach zwei Wochen wirklich wirklich abhauen. <lacht> ähm, ich bin ja auch nicht wirklich aus Überzeugung dahin, sondern weil meine damalige Freundin hier ähm, in dieses Training gegangen ist ähm, und äh, gedacht, nee, Gehst du mal mit, ne? So. so ein Mitgeschleppter. So ein Mitgeschleppter und dann war dann diese ganze Runde, dann der erste Abend, das unglaublich, ne? Dann, da waren schon viele in Weiß, ne? Also ich, wie gesagt, ich bin so Surfer, Gripro, harter Typ, irgendwie <lacht> hatte damals noch ein paar mehr Muckis und weißt du, so dieses männliche macho gehabe ähm, ähm, <lacht> in der Aura und dann sitzen dann da die zwei Gurus, also wirklich, Dann war dann ein Altar aufgebaut und alle im Kreis und dann sollte jeder auch was sagen und dann warfen die sich alle zur Erde und, und danke geht meine Gurus in die Größen und wie schön, dass ich hier... Und ich, ich war wirklich, also ich war planlos, sprachlos.
0: und. Hast du es viel, erst mal nicht verstanden?
1: Ich habe dann nicht, nee, ich wusste gar nicht, was da abgeht und hm. wo das alles hinführt, aber ich war natürlich auch fasziniert. Und, aber ich habe mir dann nur gestorben, alles in Englisch, ne, das war natürlich... Und dann, ich konnte dann nur stammeln, uh, uh, I'm the boyfriend. <lacht> und Aber so fing das an. Und dann von morgens bis abends spät komplett durch. ne Teachings, viel Meditation, viel Satsang, also viel diese Gemeinsamkeit, viel Singen, viel Philosophie. Und ähm, das hat mich total umgehauen. Und das ist, glaube ich, auch das, was Menschen dann irgendwann fasziniert, wenn man sich mal einlässt. Ja. auf die tiefgreifenden Themen. Ja.
0: Und was hat sich da bei dir geändert? Also hat, hat sich auch was im Leben geändert bei dir? Oder siehst du das dann auch bei deinen Yogis?
1: Ja, viel geändert. Also das, das ganze Verhalten im Miteinander, in Beziehungen hat sich verändert über die Jahre. Ich habe allerdings, muss auch sagen, dazwischendurch war auch mal so eine Art Burnout, weil ich es auch übertrieben habe körperlich. In dem Ganzen, das ist auch sehr verlockend. Ne? Das ist auch so ein Stil, wo man viel posen kann ne? hm. und ähm, das hat mir nicht gut getan. Also das sind so auch so ein bisschen die Schattenseiten, die zumindest mir jetzt mir so untergekommen sind. Also es waren schon Transformationen da in gewisser Weise, körperlicher Natur, äh, mentaler Natur, seelischer, spiritueller Natur. Ähm, und das sehe ich tatsächlich auch bei vielen Menschen, die so diesen Weg irgendwie mitgegangen sind. Und ähm, da löst sich eine Menge ab von diesen üblichen egozentrischen Lebensweisen. Manche behalten es und viele verändern sich, kreieren dann auch neue Yoga-Stile daraus. Ne? Irgendwann muss man das ja auch mal aufgeben. Ja. Ich unterrichte das zwar jetzt noch, aber die Entwicklung ist natürlich weitergegangen. Ich bin jetzt auch ganz woanders. Aber ich liebe diesen Stil einfach, weil ich liebe das einfach nach wie vor zu unterrichten.
0: Schön. Gibt es irgendwas, was du uns erzählen oder vortragen könntest oder so vielleicht so ein typisches Mantra oder gibt es irgendwas, was man da vielleicht jede Stunde rezitiert?
1: Ja, da gibt es äh, eigentlich mehrere. Also Das Lokaha Samastar, das kennst du, ne, oder? Mhm. Ja, genau. Also das Lokaha Samastar Sukino Bhavantu. Das äh, chanten wir regelmäßig zumindest zum Abschluss. Dann zum Anfang, ich variiere da immer so ein bisschen, je nachdem, ich suche auch andere Mantras raus, aber was auch sehr oft drin ist und woran erinnert wird, das Guru Mantra, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, Guru Sakshat, Param Brahma, Tasma Shri Gurave Namaha, Tasma Shri Gurave Namaha, kennst du auch, ne?
0: Ich kenn's, ja. ja genau,
1: und ich wollte es dann nochmal hier für Hörer, und einfach um daran zu erinnert, daran erinnert zu werden, dass wir wirklich ähm, in diesem Leben schon von Geburt an Lehren erfahren. Ne? Das, dieses Phänomen, überall Lehrer zu haben und Lehren mhm. und Situationen, die uns Lehrer sind. Das sind so die, die, die Klassiker, die eigentlich immer da sind.
0: Und, und Frieden und Glück für alle Lebewesen Lokasamasta genau
1: dass man wirklich und dass man aber auch äh, sich darüber bewusst ist dass man mit seinen Gedanken also wirklich sich darüber bewusst wird mit seinen Gedanken mit jedem Wort und mit jeder Handlung ähm, Einfluss darauf hat eben auf dieses Wohlergehen auf die Freiheit ne, der anderen äh, Wesen und da sein Bestes tut ne? mehr kann man ja gar nicht
0: ja, das stimmt.
1: Perfekt geht das nicht. Aber sich daran zu erinnern, darum geht es. Und deswegen ist, ist dieses Mantra auf jeden Fall immer Bestandteil.
0: Toll, das war ein schönes Schlusswort, lieber Jörg.
1: Ja, vielen Dank. Jürg.
0: Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank dir.
0: Und in der nächsten Folge am 9. Dezember wird die Tina Sunita zu Gast sein. Sie wird dir etwas über Trauma-Release-Yoga erzählen, was ein Trauma ist, wie es sich im Körper manifestiert, wie es sich ausdrückt, was es einem für Probleme bereiten könnte und wie sie mit Yoga dabei wunderbar unterstützen kann, damit umzugehen. Bleibt gespannt!